0: 10 Radio, tecnología, videojuegos y cultura geek. 10 Radio, la información que debes conocer del mundo de la tecnología, conducido por Dani Quino. Comenzamos
1: en 3, 2, 1, 0. Ya estamos de regreso en este su espacio geek. Su espacio tequi, su espacio gamer, su espacio de lo que ustedes quieran que sea. Yo soy Dani Quino, esto es 10 Radio y recuerden que estamos en Radio Chilango. Nos pueden escuchar a través del 105.3 FM o en la página de internet de Radio Chilango si es que no viven aquí en la gran ciudad, ¿verdad? O también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Radio Chilango, claro que sí. Y miren, hoy tenemos a un invitadazo, invitada, sí, 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 estamos haciendo uno de los crossovers más épicos de la historia. Esto es 10 Radio, ya empezó a Así que síganos en las redes para que vayan comentando también ahí un poco de lo que platicaremos el día de hoy. El programa es sobre smartphones, así que háblenle a la tía, a la sobrina, a la prima, el tío, el amigo, el vecino que quiera saber todo sobre estos dispositivos. Radio Chilango
0: Here comes a new challenger. Conoce a nuestro Player 2.
1: Ya estamos de regreso, qué gran rola, ya nos aclimatamos en este lunes, pues para arrancar bien la semana, ¿no? Pero para arrancarla todavía mejor, tengo aquí a un
2: invitadazo
1: tengo nada más y nada menos que a Charlie P. ¡Ay!
2: Charlie, ¿cómo estás? Muy hijo? bien, emocionado aquí con la cabina viéndote así. Qué locura. Crecemos tan rápido, ¿verdad? Oye,
1: sí. Ahorita ya llevo 10 años haciendo esto. ¿Y yo qué, Charlie? Cállate. Sí. 10 sí, años 15 de experiencia.
2: empezamos, ¿te acuerdas? Claro, claro. Éramos unos
1: pubertos cuando hablábamos a las cámaras. A ver, Charlie, cuéntanos un poquito de ti, porque tú haces un montón de cosas.
2: Híjole, pues hago. Sí, creo que sí hago varias cosas, pero. Todo gira en torno a la tecnología, mundo digital, redes sociales. Eh, pues sí, efectivamente, hace 10 años empecé en el mundo de la tecnología como reportero en un, en un sitio. Ya sabes, cuando empezaba como toda esta onda como de los sitios especializados claro. en comida, en viajes. Y pues a mí me llamaba la atención lo de tecnología, que también fue como un poco casualidad porque una de mis maestras de la universidad era editora de... de o sea, la editora que me ah, ofreció ¿sí? trabajo, ¿sí? ¿Quién, quién, quién? Eh, se llama Elisa salud. Nájera. ¡Ah! Saludos a la
0: maestra sí, Elisa Nájera.
2: Pues la verdad es que sí es de esas personas que te cambian la vida. Claro. Porque, eh, digo, ya adelantándome un poquito a la historia de mi vida. Tú dale. A mí siempre me gustó mucho la tecnología. Yo de niño como que iba, ya sabes, a las tiendas estas de celulares y agarraba los trípticos de Ajá, que ya salió los el nuevo trípticos. Sony Ericsson. Ya salió el nuevo Nokia que ahora ya le puedes girar el teclado y que si la nueva Blackberry, que no sé qué. Entonces, a mí siempre me gustó muchísimo esta onda de los celulares, pero yo no sabía, obviamente, que existía un mundo laboral en el cual podías ganarte la vida hablando de tecnología. Claro,
1: me encanta porque esto de los trípticos es por lo que para los gamers era la revista Club Nintendo, ¿no? En su momento... Para nosotros eran los trípticos de las cosas tech ¿no? Porque es. las veías y te explicaban Cómo funcionaban, qué era lo que venía O los resúmenes de las expos o las convenciones Esto es lo más relevante en tecnología Y ahí los guardabas así.
2: ¡Oh, wow! Sí, pues o sea, así empezó como mi, mi pasión o mi interés Por todo lo que eran celulares Cámaras, este tanto de video Como de fotografía Entonces cuando ella me invita a trabajar este, En este sitio especializado A mí me hizo mucho sentido Además dije todavía me falta un poquito Para terminar la carrera, ¿por qué no? Y ahí duré ocho años ¿Qué? Lo que para mí nada más iba a ser como ya sabes En lo que terminaba el último semestre Se terminó convirtiendo en mi trabajo de ocho años Y pues como muchas cosas que cambiaron en la pandemia claro. También cambió pues mi, mi rumbo profesional este, Y ahí fue donde me separo Porque pues yo tenía proyectos que al final se cancelaron Justamente por el tema de la pandemia Y como ya no me pude enfocar en eso, sus proyectos, pues dije, bueno, pues voy a hablar un ca a un canal de YouTube. Puedes decir
1: el nombre del medio, ¿eh? Ah, Sin sí, problema. paréntesis. Sí, para paréntesis. el saludos A Com. todos los, los eh, compadres, a todos los colegas de Paréntesis, sí. ¿sí? la verdad es que es un, es un medio espectacular y la verdad es que las personas que colaboran ahí también son a todo dar besotes a todos sí.
2: ellos. No, para mí fue una, una gran escuela. O sea, imagínate, ocho años y yo acababa de salir de la universidad. claro, te terminaron de educar. Claro, sí, la verdad es que sí. Y pues en la pandemia fui una de esas personas que, pues, me voy a abrir un TikTok.
1: Sí, pues, pues, ¿por qué no? Pues,
2: ¿por qué no me abro mi canal de YouTube? Y continué con toda esta onda de tecnología, celulares, trucos, aplicaciones. O sea, todo lo que pudiera ayudar a la gente a entender la tecnología y a sacarle provecho. Porque... Como que justo por lo que entiendo es estoy en el lugar correcto porque claro. no se trata nada más de decirle a la gente como de ay este celular es el nuevo ay este celular sí. tiene tantos sí, megapíxeles sí, sí, sí. es como de a ver no todo el tiempo está la gente queriendo comprar un nuevo teléfono también vamos a ayudarle a la gente que ya tiene su celular que no está buscando a, a fuerza aproveche. exacto o sea esto no nada más es una revista también <risa> puede ser un sitio para poder ayudarle a la gente a sacarle más provecho a la batería de su celular a la cámara de su celular Hablar. Claro. Y la verdad es que me ayudó mucho que en la pandemia la gente estuviera, pues, 24 horas metida en redes sociales. Y <ríe> <Sí>,
0: suscribo. Claro. <ríe>
2: Porque ahí fue que me ayudó un poquito con el tema de los números, las interacciones y un poquito de visibilidad sobre el contenido que hacía.
1: Y que aparte, justo en pandemia, fue cuando la gente buscó más información de tecnología, porque tenían que empezar a adaptarla en sus casas para esto del home office o de las clases en línea o de ver cómo llevaban sus consultas a distancia, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo fue para ti esta parte de brincar, ¿no? De, de lo escrito a, a ser tú la persona que hablaba en el video? ¿Cómo fue esta experiencia?
2: Pues, eh, ya traía yo un poquito como de... De, de experiencia, digamos, haciendo videos, porque en paréntesis también había canal de YouTube. Entonces, y te dijeron, de Ajá, hubo un momento en el que ya estaba yo como muy metido en el tema de los videos.
1: Pero, y... ¿quién te dijo así de a ver, Charlie, a
2: cuadro? Eh, pues justamente Elisa nájera Por eso te digo me? que yo Ojalá me escuche algún día Recuerdo que en algún momento Le escribí para decirle Tú no sabes de qué manera Cambiaste Ay, mi vida Pero todo bien padre Porque además Han de saber Que en este mundo De la tecnología No sé si ya les has contado Pero Una, una cosa muy bella De esta industria Es que también te permite Viajar A muchos sí, lugares sí, Conocer sí. muchas ciudades nuevas Muchas culturas nuevas Gente de todas partes Del mundo Porque De pronto es como de que Y, y esa es otra cosa que yo no sabía del mundo de la tecnología, ¿no? Que de pronto llegaban y te decían, oye, pues se va a lanzar este, el nuevo celular de Samsung. Entonces, este, pues como de, ah, ok, ¿a dónde ah, okay, padre. A Corea. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Cuándo? <risa> la próxima semana. Entonces, pero, pero está bien. Sí, entonces esta emoción de poder conocer lugares nuevos, como te digo, gente nueva, pues eh, yo creo que también es, es como muy. Eh, trabajo de los sueños para la mayoría de las personas Entonces sí estoy muy agradecido De estar eh, dedicándome A esto que hago actualmente
1: No, Y más agradecidos nosotros de tenerte aquí Y de que seas tú la persona que nos explique De muchísimas cosas que luego no entendemos Y a ver, ¿eres tú Chilango de Hueso, Colorado? ¿De dónde eres?
2: Yo soy de Ciudad Ay, de, sí, de México claro. Sí, sí, sí. El claro Chilango, orgulloso,
1: sí. nunca te has ido a ningún otro lado?
2: No, o sea, me he ido por temporadas de cuatro meses, cinco meses, pero nunca he estado un año fuera de mi idea ciudad de México.
1: <risa> no podré vivir sin las tortas no, de, no, de tamal. de tamal, <risa> mis
2: taquitos de suadero. De verdad que yo sí soy de los que llegan y en el, así bajándome del avión, yo ya estoy buscando Ay, ya, sí. dónde voy a cenar. Ah,
1: Los del aeropuerto son los chidos, los que están allá dos cuadras. son Esos los, no los he probado. Uy, te voy a llevar, Están <risa> escondidillos ahí, pues, están chidos. Y miren, ahorita que ya le di el tip de los taquitos. ¿No qué les parece si nos vamos a nuestro tip geek del día de hoy? Esta es información que cura, así que apúntele bien, grábelo, guárdelo y demás. Nosotros ahorita regresamos con nuestra sección de mainstream, pero primero escuchemos el Tip Geek de la semana. Un consejillo
0: para ir entrando al universo geek nunca
3: está de más. Esto es Tip Geek. Si lo tuyo, lo tuyo es utilizar tu smartphone para andar sacando fotos a donde quiera que vas y te gusta que estas se vean súper bien y tengan tu propio estilo, la aplicación que te traigo hoy con TipKick te encantará. Se llama Snapseed. Fue creada por Google y aunque ya lleva sus añitos en el mercado, sigue siendo una de las favoritas de millones de personas alrededor del mundo para editar imágenes. Con esta aplicación tendrás los ajustes básicos, como brillos, contrastes y curvas de iluminación, además de funciones tradicionales como recortes, giros y balance de blancos. La ventaja aquí es que dichos ajustes se utilizan súper fácil y no tienes que ser experto para sacarle provecho a todo esto. Pero lo que en Snapseed destaca realmente y sobresale de las demás es en los montones de herramientas profesionales que pone a nuestra disposición. Por ejemplo, perfeccionar imagen, que ajusta la exposición y el color de forma automática o manual con un control detallado y preciso. Resplandor glamoroso, que agrega un resplandor suave a las imágenes. Iluminación retro, para dar a las fotos un aspecto antiguo mediante fugas de luz, raspaduras y estilos de película. O posturas del rostro, que corrige la postura de retratos a partir de modelos tridimensionales. Esto solo por mencionarte algunas de las 29 herramientas que incluye. Snapseed está disponible tanto en Google Play como en App Store. Y lo mejor es que es totalmente gratuita. Así que ya no hay excusa para no subir a nuestras redes fotos que parezcan criadas por un profesional de la fotografía. Yo soy Lulu y me puedes seguir en todas mis redes como Lilith Nephilim. Nos escuchamos en el próximo Tip Geek. Mainstream. Lo que está sonando fuerte en el universo tecnológico.
1: Pues ahora sí. A lo que nos truje chencha. Sí se dice así, ¿no? No sé si es truje o cruje, pero... Igual es Chencha, ¿no?
2: Nunca supe quién era, pero... Pero
1: saludos a Chencha. Ahora sí, Charlie, vámonos al tema de hoy, que son los smartphones. Es este dispositivo que tenemos al, al alcance de nuestra mano porque nos permite estar en contacto con todo el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Decía un meme, ¿qué le explicarías a alguien que viene eh, de otro planeta? Es, ¿cómo tenemos toda la información del mundo en nuestras manos y si lo usamos para ver videos de gatos?
2: ¿No? Entonces,
1: cuéntanos, Charlie, a ver, ¿cuál es tu primer celular? No, no tu primer smartphone, sino tu primer celular.
2: Eh, ay, me pones en aprietos, ay, ya me mira, vas a poner mira. aquí a ventilarme. El mío, el mío
1: creo que fue uno de que sacó un iPhone. E Ajá. Así que era marca Unifón, que era como verde translúcido, porque Ajá. se veía el interior, ¿no? Tenía una antenita así chiquita y era como de goma, pero no podías hacer nada más que hablar por teléfono, Ajá. no podías ni mandar mensajes de texto.
2: Ya, sí, 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 pues, o sea, <risa> por el mío fue más o menos por esos años. <risa> eso es ayer Sí, fue un Motorola StarTAC. El, el Motorola este que tenía como una pancita Ay, no sé sí, si te sí. acuerdas así como tipo flip como los que se están poniendo de moda este, otra vez solo que con pantalla flexible eh, fue un celular que me regaló mi abuelito justamente no. a él también justo le gustaba mucho la tecnología y yo me acercaba mucho con él porque él tenía cámaras de video y tenía cámaras fotográficas wow. pero él ya sabes o sea en ese entonces él todavía tenía como así en una vitrina muy cuidadita sus cámaras Minolta sus cámaras Can o
1: sea, la rola de toma el llavero, abuelita, y enséñame
2: tu ropero claro, era otra cosa. Sí, solo que en este <risas> caso, pues... Mi, de hecho, mi abuelito era como el influencer de tecnología de mi familia, ah, ahora que lo pienso, wow. porque él fue el primero como que empezaba con este tema de las cámaras, los celulares, y fue él el que me heredó ese celular. No podía usarlo realmente con nadie, porque yo creo que tenía como ocho años o siete años, pero a mí ya me llamaba la atención. Claro. Entonces me dijo, pues te lo regalo. Y él ya tenía uno nuevo. Entonces jugábamos a que yo le llamaba Él me llamaba Ay, no. no habían mensajes todavía este, SMS Pero ese fue mi primer celular Y lo Ay. recuerdo con mucho cariño
1: Yo jugando a con mi abuelita en el jardín de la casa Y tú ya jugando a que te mensajeabas
2: Sí, nos llamábamos
1: Y es que, a ver, hablemos un poquito de la evolución De los celulares, ¿no? Porque no todos los celulares Han sido smartphones sí. Es sorprendente, ¿no? Empezaron primero los celulares que, que eran como esos tabiques Enormes donde nada más podías llamar Y colgar y listo Después ya vino la evolución que tenían esta pantallita sobre la cual ya podías mandar mensajes de texto. Y eh, ya se cambiaba el color de la pantalla, ¿no? No sé si te acuerdas que era como, ¡Wow! Tiene el color azul. Su pantalla no es verde, es azul. ¡Wow! Y ya de ahí fue evolucionando a tener más aplicaciones, bueno, juegos, ¿no? Teníamos la agenda, teníamos el calendario, que ya era como, ¡Ay, no, tienes calendario en tu teléfono! Teníamos la viborita, ¿no? Ya después otro tipo de, de juegos este, más, más avanzados para nuestras épocas. Pero hubo un brinco cuando ya nace el primer smartphone, que en realidad es este teléfono inteligente, que podía hacer muchas otras cosas, ¿no? Porque cuando salió el BlackBerry también fue así como, ¡guau, ¡Oh, wow, qué impresionante! Pero ya un smartphone como tal, lo que viene siendo un smartphone, ¿tú cuál dirías que fue? Así como, este ya, yo creo que ya era el smartphone de hecho y derecho.
2: ¿Mi smartphone o el en sí, general? Sí, sí, el que
1: tú, el que tú tuviste.
2: Pues mira, mi primer smartphone como tal fue un celular que me compré por desesperado, la verdad. Okay. Este que se llamaba LG Edición Prada.
1: Yo también tenía un ¿Sí? LG.
2: Pero el ese de Prada. No, ese
1: no, pero también fue mi primer smartphone LG.
2: Ah, es, es que justo yo venía todavía de, de... Venía de un Sony Ericsson todavía. Ajá. Este que siempre fue como mis teléfonos favoritos porque pues eran los que sacaban mejores fotos y los diseños para mí más originales. Bueno, y nos... recuerdo que fue más o menos en esa época en la que ya se había anunciado el iPhone, pero todavía no ya había llegado a México. Exactamente. Entonces yo, como obviamente entusiasta de la tecnología, yo estaba loco por tener ese teléfono que se hablaba con pantalla táctil y que ya no tenía teclas Ay. Y que, o sea, yo así daba mi, mi vida por uno de claro. esos teléfonos Pero tardó en llegar Y recuerdo que cuando yo te digo que Iba a los centros comerciales y visitaba estas tiendas, eh, lo vi en una vitrina, así un teléfono que igual como mismo concepto que el iPhone, sin teclas, sin nada y además como que traía ahí la colaboración comprada. No es que a mí me guste la moda, pero realmente lo que me llamó la atención fue el diseño del teléfono claro. y me lo compré. Tú como
1: Ariana Grande, lo veo, lo quiero, sí. lo compro, lo tengo, <risa> ya.
2: Sí, pues ese, ese fue mi primer teléfono con pantalla táctil que tenía... Pues conexión a internet, que obviamente en ese entonces estaba era, limitada claro. porque en México, pues tardamos un poquito en adoptar, digamos tenemos la forma, pero nos falta el fondo, ¿no? Exactamente. Entonces ya empezaban a llegar este tipo de teléfonos compatibles con conexión a internet pero pues obviamente no existían las redes que tenemos ahorita, entonces era medio complicado sacarle todo el provecho a esos celulares por el tema de correo electrónico. Que, claro. O sea, wifi no había entonces, en todos las lados. las redes sociales
1: tampoco estaban de que, ay sí, a las altura, ¿no? O sea, fue una evolución, yo creo que de todo al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Como que una cosa detonó a la otra y evolucionaron redes sociales, evolucionaron las redes de conexión, evolucionó la, la industria de los smartphones y llegamos hasta lo que es hoy en día un smartphone, ¿no? Que ya es básicamente donde tienes toda tu vida y guardada porque ya tienes conexión a todo tipo de redes, a todo tipo de plataformas y yo quisiera regresar a lo básico, mi Charlie, a ver, si yo tengo un smartphone, ¿Cuál es la diferencia entre la memoria interna y la memoria RAM?
2: La memoria interna es, eh, digamos, la capacidad que tiene tu teléfono para almacenar archivos. Llámese fotografías, uh -huh. canciones, videos, aplicaciones, uh -huh. todo lo que le descargas o pretendes guardar en el interior de tu teléfono. Para que desde ahí se, se abran y no desde una memoria externa. Ajá. Esa es la memoria, digamos, interna. La memoria RAM es la memoria que tiene el teléfono para poder procesar las tareas que empiezas a correr en el celular. O sea, vamos a decir que eh, si pudiéramos... Vamos a utilizar WhatsApp como ejemplo, que es una aplicación uh -huh. que todos conocemos. Uh -huh. eh, des, eh, para tú poder descargar WhatsApp en el celular, vamos a decir que necesitas... 50 megas. Okay. Okay. Y conforme vas utilizando este Whatsapp y te envían Que si las, las los memes fotos, de buenos ir, días el Que el si sticker. la tía te manda el violín <risa> de bendiciones Todo
1: eso se guarda
2: Todo eso se va almacenando Ajá. Y todo eso va utilizando memoria interna Del celular, es lo que luego ven anunciados En los teléfonos que dicen Tiene 64 gigas o 128 GB <risa> O 256 gigas. Eso es la capacidad para almacenar Lo que le guardamos e instalamos Y la memoria RAM es, digamos, esa memoria, ese pedacito que se utiliza para poder, te digo, correr juegos, Todo la aplicación ahí. para escuchar música, el WhatsApp. O sea, si
1: lo pusiéramos como en, en el cerebro de una persona, la memoria RAM es la que se acuerda de cómo respirar, de cómo parpadear, de cómo ir al baño, cómo hacer la digestión, y la memoria interna es la que, ay, ¿te acuerdas de cuando fuiste con tu tío al zoológico a los cuadros Esa sería, ¿no?
2: Exactamente. Y
1: ahora, en cuestión de batería, digo, ya hay baterías de muchísimas capacidades, pero es ¿cuál es la, la, la más o sea, ¿entre más batería tenga mi teléfono mejor o cómo es, cómo es eso?
2: Pues sí, o sea, por principio de cuentas, entre más batería tenga el teléfono, mejor será. Pero aquí también empiezan a intervenir otros aspectos importantes, como lo puede ser el tipo de pantalla que tenga el celular, mm -hmm. porque hay displays que consumen más batería que otros displays. El tamaño de la pantalla también puede ser un factor determinante y sobre todo también el procesador, que es claro. el corazón del teléfono, el que... Es es el que se encarga de optimizar el desempeño, ¿no? O sea, de, tal cual el corazón, como sí, si sí, hacemos sí. la misma analogía con el cuerpo humano, es el que se encarga de bombear toda esta información a todos lados y tal. Hay procesadores que si son de buena calidad, de una buena generación, con una estructura muy buena harán que el teléfono no se canse tan rápido Exacto. y por lo tanto la batería le dure más tiempo y hay procesadores que si no son de muy buena calidad harán que el teléfono se estrese igual que si empezaras Exacto, tú una carrera corre. de 500 metros sin haber entrenado, o sin tener los <risa> <Soy>. tenis <risa> adecuados, pues ¿qué va a pasar? que te vas a cansar súper rápido Exacto. y así como se le acaba la energía a una persona en una carrera y antes de llegar a los al kilómetro, a los 200 metros, ya estás Está con
1: arritmia y ya bofeando. Ah,
2: lo mismo pasa con los celulares. entonces
1: Que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces te dicen, es que este teléfono tiene muchísima batería. y es, Sí, pero también fíjate en el procesador y sí. fíjate en la pantalla, porque a lo mejor por eso tiene tanta batería, ¿no? Porque Exacto. es la que necesita para funcionar. Y ahora, en cuestión de carga, carga alámbrica, carga inalámbrica, ¿cuál es la chida?
2: Pues, hasta el día de hoy, la chida sigue siendo la carga alámbrica. Es muy ah. padre saber que ya tenemos cada vez más equipos y sobre todo accesorios compatibles con la carga inalámbrica que nada más para quien no sepa y, y ahí hay que ¿Hay regresarnos unos pasitos. Cuando hablamos de carga alámbrica se refiere a cuando literal conectas tu celular a la pared con el cablecito. Sí, sí Diría que con el cable y cargador, cable. pero ya ves que luego también hay unos teléfonos que ya no lo traen en la caja, <risa> pero bueno, ustedes entienden. Ustedes
1: saben quiénes son. <risa> ustedes saben
2: quiénes son y dónde viven. Este, entonces, esa es la carga alámbrica y la carga inalámbrica es cuando el teléfono tiene la capacidad de, al ponerse en contacto sobre una base este, que también funciona como transmisor de energía, uh -huh. sin que le conectes un cable, el teléfono empieza a, a cargar. cargar, solo que al momento, al, al día de hoy todavía, esta carga sigue siendo un poco más lenta o bastante más lenta dependiendo del teléfono, más lenta que cargarlo directamente con un cablecito, pero es una maravilla porque se están avanzando, este, pues, ah, innovaciones muy 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 chidas en todo lo que tiene que ver con carga inalámbrica. Puedes cargar otros dispositivos incluso sin claro, tener cable, ¿no?
1: Y que incluso puedes usar tu teléfono de cargador, ¿no? O sea, hay, hay audífonos que de repente tú los pones en contacto con tu teléfono y ya tu teléfono sirve de carga para tus audífonos. Entonces creo que esa te ...tecnología que dices que se está acoplando... ...creo que es súper interesante... ...vamos a desarrollarlo un poquito más ahorita que regresemos... ...ahorita nos tenemos que ir a una pausa... ...esto es 1-0 Radio... ...ustedes no se despeguen que seguimos hablando... ...de smartphones con Charlie P.
0: Power On... ...estás escuchando 1-0 con Dani Kino. ...regresamos... ...para que los términos que se usan en la cultura geek... ...no te dejen como vampiro asoleado... ...te dejamos con nuestro
1: diccionario. El término que vamos a conocer con el diccionario de hoy es Dual SIM. Los teléfonos con Dual SIM son aquellos que tienen la capacidad de soportar dos tarjetas SIM y, por lo tanto, dos números telefónicos. ¿Qué? Estos equipos vienen preparados para soportar a ambas. Su bandeja para este fin es especial y su sistema operativo está listo para gestionarlas. Ahora, existen tres tipos de Dual SIM. Los Dual SIM pasivos, que estos equipos llevan dos tarjetas insertadas, pero como únicamente tienen una antena de transmisión, solo está activa una de las dos. Los Dual SIM Standby. Que en estos, ambas tarjetas están activas, pero al momento de recibir una llamada o usar datos, una entra en estado de suspensión. Por último, los Dual SIM, Dual Call o Activas, equipos que tienen dos transceptores y te permiten recibir llamadas en ambos números al mismo tiempo. Eso sí, al momento de usar datos, solo se utiliza una de las tarjetas. Tener un teléfono Dual SIM tiene muchas ventajas, sobre todo para las personas que viajan mucho o gustan de separar su vida laboral de la personal. Lo que hay que tomar en cuenta es que deberás dedicar un tiempo en aprender a utilizarlo para no cometer errores, sacarle provecho y para que no te hagas bolas con los cargos en tus dos tarjetas.
0: Elige sabiamente. Esto es Easy Peasy.
1: Hemos vuelto aquí a 10 Radio. Yo soy Dani Kino. Nos estás escuchando a través del 105.3 de FM. O nos puedes escuchar en cualquiera de nuestras redes sociales de Radio Chilango o en el sitio web de Radio Chilango. Así lo buscan y ahí lo van a encontrar luego. luego. Y el, mi invitado de hoy es nada más y nada menos que Charlie P. Uh, Charlie P nos estaba eh, comentando todos los aspectos a tener en cuenta al momento de adquirir un smartphone y de todo lo que, pues. Estos datos que luego nos dan los vendedores que luego pueden ser engañosísimos, así nos los estaba contando, así que si no lo agarraron a tiempo, lo pueden escuchar en la repetición, en las redes sociales o en las plataformas de podcast. A ver, Charlie, ¿a ti dónde te pueden escuchar? ¿Cuáles son tus redes?
2: Mis redes sociales son Charlie P. ¡Ay, qué tal! Este, la primera con Y y la segunda con Y Latina, porque ya sabes que el Charlie cada quien lo escribe como quiere, pero sí, Sí, cierto. Y, Y Latina, y ahí pues todos los días les estoy compartiendo súper trucos, para sacarle provecho desde la tele, al celular, a la todo, bocina, todo. al reloj inteligente. Hasta
1: cuadernos inteligentes. ¿verdad? Todo, todo, todo. todo, todo. Me gusta
2: sobre todo hablar de truquitos porque creo que es lo que o sea hace que valga la pena dedicarle tu tiempo a un reelcito, ¿no?
1: Me encanta, me encanta porque su contenido es súper útil. Chéquenlo, aparte, es súper entendible. Está súper aterrizado al lenguaje coloquial. Me encanta. Por eso está aquí, por eso está aquí el Charlie. <risa> <risa> Oye, Charlie, pero mira, yo te vi muy relajado ahorita hablando de los consejos y demás más porque te dominas el tema así que yo te quiero poner un poco en aprietos vamos a nuestra sección de easy peasy aquí es como este juego de besar eh, casarte o eh, eliminar para siempre Ajá. pero en versión pues de cosas que nosotros utilicemos entonces yo te voy a dar tres opciones y tú okay. me vas a decir cuál te quedas para siempre okay. cuál eliminas para siempre y cuál usas una vez y ya ok va okay. y me tienes que decir por qué obviamente vale entonces empecemos <risa> Y <risa> aquí se lo voy a poner en aprietos Porque saludos a todas las marcas que nos escuchan
2: <risa> Y yo ya salgo de aquí sin trabajo ¿ah? Gracias,
1: te acabo de tirar tres campañas Vámonos con Samsung, Ajá. Apple y Motorola Ok Por ejemplo, yo ahí no tengo problema Porque todo el mundo sabe que yo soy la más detractora de Apple Ajá. Entonces a mí no me daría Pues Apple, adiós popos Ok,
2: a ver eh, ya se me olvidaron las instrucciones
1: a ver, ¿con cuál, ¿Cuál eliminas para siempre? ¿A
2: ¿Cuál elimino para siempre? Ajá. Samsung, Apple Ay, o Motorola Diosito, a ver Bueno, a ver, bueno, a ver tres, Motorola dinos,
1: ¿La eliminas para siempre? Pues,
2: o sea, digo, si tengo que elegir una de estas Ni tres modo, ya, me estás por, ya me estás comprometiendo no, el resto pues, del año Pues, ¿qué le decimos a Motorola?
1: Mira. Él sabe lo que tiene, sabe lo que le falta también Ajá ¿Cuál usas una vez y ya?
2: Una vez y ya ajá eh, Apple
1: ya sabía yo. Ajá. Ya sabía yo. Y Samsung para siempre. Para
2: siempre, sí. Porque te encanta. Sí, ¿sabes? O sea, la verdad es que... Ah, hablando de Samsung como marca A mí me parece muy interesante Todo lo que están haciendo No solamente con los celulares Sino con toda la tecnología De casas inteligentes Autos
1: Sustentabilidad o,
2: Exacto O sea, la verdad es que eh, A mí que me toca estar detrás Digamos, de la investigación De todo esto que hacen las marcas Año tras año Me parece de, de verdad impresionante Que Samsung tenga dispositivos para todo O sea, para la cocina Para el baño para el auto de para... hecho yo
1: vi un escusado inteligente un prototipo de escusado inteligente que sacó Samsung y yo wow es impresionante exacto
2: no, y bueno, y, y Apple pues también tiene desarrolladas muchas cosas muy padres, pero ellos creo que lo que hacen es optimizar el uh -huh. cómo es la experiencia dentro de la casa y Samsung lo que hace es crear como tal los dispositivos. Exacto. El aire acondicionado, el refrigerador con pantalla. Claro. El, la, la, la pantallita de tablero para el carro este que ha hecho colaboraciones con otras marcas este, de, de auto de gama alta. Entonces... Pues sí, ahí suena bien, más prometedor una vida entera con alguien que te va a sorprender todo el tiempo.
1: Me encanta, me encanta porque es verdad. La, creo que de mis smartphones favoritos sí ha sido eh, un Samsung. Ese eh, sí me, me ahorré yo ahí lo de, de Reyes. Ajá. Me fui a comprar uno y así no, no lo dejé hasta que ya estaba cayéndose a pedazos después de muchos años. Entonces sí, yo, yo estoy de acuerdo con tu decisión. Ahora vámonos al área gamer. Ok. Si tuvieras que elegir entre Xbox, Nintendo y PlayStation, ¿con cuál te quedas para siempre?
2: ¿Con cuál me quedo para siempre? A ver, ¿cuál? Eh, Xbox, Xbox Nintendo y PlayStation. Ah, okay. Para siempre Nintendo.
1: Siempre sí, Nintendo, sí. esa, esa Nintendo. está más fácil. Sí, ok. Sí.
2: Para siempre Nintendo, elimino Xbox. Ajá. Y eh, el del besito ¿Te una vez. Eh, PlayStation.
1: Pero Xbox no te gusta para nada, ¿vale? ¿no? Sí me gusta.
2: Pero, pero digo, eh, de Xbox a Nintendo. En este, en este sentido creo que tengo más claras como mis tendencias porque... Creo que yo soy muy como de Mario Kart y Mario ah, Party y yo sé Y yo sí Dance, tengo amigos sí. con
1: quien jugar, por eso. <risa> no
2: sí, ahorita estoy jugando, este, por ejemplo, el nuevo de, de Mario, el de Wonder. Ah, sí, y me sí, encanta, sí. ya sabes, como que siento que me quedé atrapado en esa etapa de mi vida. Es tu lugar feliz. Sí, exacto. Oh, me Entonces, encanta. como que me gusta las. La que si las florecitas, los bonitos, las montañitas, las tortuguitas y todo eso. <risa> no soy tanto como de matar zombies y este cosas sí, sí, así. Como la de, guerra y... Da, no, ajá, no Estamos no, no. tranquilidad y paz. Y pues, o sea, PlayStation, me encanta lo que hace, por ejemplo, últimamente lo de, eh, de Spider-Man, tanto oh, el primero sí. como este que acaban de lanzar, o sea, también es como... ¡Ay, Dios! ¿Qué, sí, sí, ¿qué está, sea, está pasando? Los gráficos, todo, está impresionante.
1: Oye, y en cuestión de asistentes virtuales, ¿con quién te quedas? Es que te podría decir Bixby, pero ya sabemos cuál va a ser esa respuesta, ¿no? <risa> Entonces vamos a decir, Siri... ¿Alexa o Google Assistant?
2: Creo que esa también la tengo fácil. ¿A poco sí? Creo que sí. Eh, eliminaría a Siri. Ok. Me quedo una vez con Google Assistant. Ok. Y me quedo para siempre con Alexa.
1: ¿Eh? Yo entraría en conflicto con Google sí. Assistant y Alexa, la verdad. Sobre todo por las teles. Sí. Porque me es muy fácil hablarle a la tele con Google Assistant.
2: Pues, ¿sabes? Eh, creo, que, creo que Alexa es como este asistente virtual como que está más entrenado para Eso convivir sí con gente mayor, con niños, es con estudiantes. O sea, como que siento que el desarrollo detrás de Alexa ha permitido que la gente, independientemente de si tiene o no conocimiento, en la materia de asistentes virtuales Puede interactuar fácilmente con ella Pueda pedirle cosas Pueda aprender cómo funcionan sus, sus bocinas Claro, eh, y que
1: aparte lo entiende de una manera más sencilla O sea, que no importa cómo se lo pidas Te lo va a entender más fácil que a lo mejor Google Assistant Que sí tienes que ser muy marcado, ¿no? Exacto de Ejecutar, función, la verdad, sí. eso sí es verdad
2: y, y pues yo he hecho pruebas este, muy de la vida cotidiana Utilizando los tres asistentes Y no digo que Alexa sea perfecta hay muchas cosas que de pronto sí no las entiende. Perdona,
1: no te entendí. Exacto, no,
2: no, no, te, no, no te escucha o no te entiende y tal. O sea, ningún asistente hasta el momento es perfecto, pero... Pues creo que sí es el, el más desarrollado Y además, déjenme decirles Que está... Acabo de ir justamente Hace poquito a una presentación de Amazon En donde explicaron todo, todo lo, lo que lo están que trabajando viene. Con Alexa y de verdad Ya es de película de ciencia ficción
1: Ahorita, justo ahorita voy a que Nos cuentes un poco más de eso Mientras tanto, ustedes lo escucharon aquí Aquí en Uno Cero Radio, ¡claro que sí! Oráculo Compartamos conocimientos ya estamos de regreso, esta gran rola. Ya estamos aquí perreando en cabina. la. la, 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 la. ¿A ti te gusta perrear,
2: Charlie? Ay, pero por favor.
1: <ríe> a mí no me gusta, a mí me encanta.
2: Sí, la verdad sí. La, de
1: la, la verdad, verdad es que sí. sí. La verdad sí, qué sí, qué sí. Muy bien, Charlie. Pues ahora nos vamos a esta sección que se llama Oráculo, en la cual pues vemos cuál es el futuro del tema que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo Ajá. lo ves a futuro? Y en, este, eh, en esta ocasión que estamos hablando justamente de los smartphones es ¿Qué viene para los smartphones? Tú ahorita comentaste, bueno, hace ratito comentaste eh, acerca de la conectividad, ¿no? Que tú tenías ya tu smartphone aquí en México, pero que era difícil por las redes que había en el país, que todavía no eran como muy, eh, pues muy comunes, ¿no? ¿Qué viene para los smartphones ahora con esto de la evolución de las redes, ¿no? las 5G, la 6G o el wifi, el Wi-Fi 6 y toda esta conectividad.
2: Pues mira... Eh, lo, lo, ahorita lo primero es hacer que eh, la mayor parte del país tenga conectividad 5G porque se introdujo ya desde el año pasado a México el 5G, pero pues todavía está limitado a ciertas zonas, a sí, las primero antenas. a ciertas ciudades y luego a ciertas zonas dentro de esas ciudades. Afortunadamente en la Ciudad de México, que es para quien va dirigido principalmente, <risas> ¿no? Rayo Chirango, Aquí cada vez son más, más lugares y más rincones de la ciudad en donde podemos tener acceso a redes 5G y digo, si, si me permites nada más para Mencionado. Hacer eh, rapidísimo la aclaración Para que no se me confundan 5G básicamente hace referencia A una red de quinta generación O sea, la G es de generación. primera generación Cuando dicen 2G es segunda generación Exacto. Y así hasta llegar ahorita a la 5G Y pues como en todo Cada generación va mejorando El tema de la velocidad Tanto de subida como de descarga Es decir, cuando nosotros utilizamos Nuestro celular en la calle Y no estamos conectados a una red Wi-Fi hay una velocidad que define el qué tan rápido, por ejemplo, subimos una fotografía a Instagram uh -huh. o qué tan rápido se sube un video o se comparte un video a través de WhatsApp y está también la velocidad de descarga exacto. que es la velocidad con la cual, por ejemplo se abre un video en YouTube.
1: O se abre una página web, o puedes abrir un mail o puedes, es todo lo que venga de la red hacia tu teléfono. Exacto. No, subida es todo lo que vaya de tu teléfono a la red y bajada es lo
2: contrario. exacto
1: Y que ya desde hace unos cuantos años ya todos los dispositivos, o los smartphones en particular, ya traen la normativa de que tienen que ser compatibles con estas redes. Ahora, la diferencia es, creo que la que mencionas, ¿no? Una cosa es que el teléfono sea compatible, que es ya, creo que desde antes de pandemia ya estaba la normativa de que el dispositivo fuera compatible con la red 5G a que en el país tengamos esta conectividad a través de las antenas y los satélites y la infraestructura, ¿no?
2: Exactamente. Eh, como lo mencionas, para poder eh, sacarle provecho a esta red de quinta generación que es eh, la más rápida hasta el momento para subir y descargar contenido, se necesita el tema de que el, que el dispositivo sea compatible, uh -huh. que afortunadamente cada vez los hay más, porque al principio siempre los primeros teléfonos en ser compatibles con las nuevas generaciones de redes móviles son los más caros.
1: Los de son 30, los 000. de gama alta,
2: <risa> de esos que a los sí, 36 sí, sí. meses... este <risa> <risa> Los terminas de pagar, eh, y luego está el tema justo de la compatibilidad por región, de que en donde vivas estén las antenas. Uh -huh. Este y el tema, por ejemplo, también del chip, ¿no? Que el chip, Exacto. la SIM, que te llenes en tu teléfono, también sea compatible. Cuando estos tres elementos se juntan, pues ya podemos hacer ya, una sí fiesta puede. 5G.
1: Y que lo, lo interesante es que, aunque ya en otros países ya están investigando la red 6G, es un reto que a lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? O sea, yo lo que, lo que veía en el futuro de los smartphones es mucha más rapidez, ¿no? En estos anuncios que nos presentan en, en los lanzamientos de teléfonos las grandes marcas es, no, y va a estar bien rápido porque mientras estás haciendo una cosa estás haciendo la otra y esto del multitask que le llaman, ¿no? De que en estos teléfonos plegables en una pantalla estás jugando y en la otra pantalla estás en una videoconferencia y en medio y estás enviando un archivo eso no es que sea la capacidad del teléfono, sino más bien es de la conexión que tengamos internet,
2: Exactamente ¿no? y también mencionar, eh, aprovechando como este tema del, del oráculo que mencionar que la red 5G no solamente se limita a nuestros celulares, en realidad la red 5G se aprovecha en cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet, entonces la razón por la cual la gente detrás de todas estas compañías que se dedican a pues, mejorar la velocidad de las conexiones es porque pues, necesitamos que más dispositivos puedan estar conectados al mismo tiempo a estas redes para poder llegar a hablar de casas inteligentes, ciudades inteligentes Inteligentes, hospitales inteligentes, o sea, al final la intención de todas estas nuevas generaciones 5G y que ya vendrá la uh -huh. 6G, etcétera, es que por ejemplo, puedan haber clases virtuales sin que se esté, esté El, ahí cayendo, trabando la red, la, claro. la red, que puedas tener cirugías este, utilizando internet pues, o sea, digo, no nos vamos a clavar tanto, pero digamos utilizando eh, ¿Sí? herramientas sí. de conexión a internet en, este, en cirugías, cosas por el estilo, entonces educación, empresas que en las ciudades, las cámaras estén transmitiendo en vivo y no pues 50 minutos después, ¿no? Eso me
1: encanta porque entonces ya el teléfono bueno, el smartphone, además de ser una herramienta de productividad como para el trabajo, para la escuela, para comunicarte con tus seres queridos o como entretenimiento ya se convierte ahora a, con las nuevas conexiones o las nuevas redes ya se convierte en el cerebro de todo lo que es a tu alrededor, ¿no? O sea, es el cerebro de tu casa inteligente, es el cerebro de tu oficina inteligente es el cerebro de tu profesión, de de manera remota, o sea, ya vas a poder optimizar recursos como la luz, el agua, el gas solo con tu teléfono, ahí a través de la aplicación de... de casas inteligentes o el Internet de las cosas, o ver también a distancia qué está sucediendo en tu oficina o gestionando recursos en otros lados del mundo. Pues creo que eso es súper interesante eh, en, en cuestiones de evolución de lo que es capaz un smartphone, ¿no? Y ya nada más para ahorita, ahora sí que mezclar un poco de cómo van, eh, cómo están el futuro de los smartphones con cómo están los smartphones en la actualidad. Yo quiero compartirles este este compartir ubicación porque es un lugar súper interesante que yo creo que hay que irme, Charlie. Yo creo a que bien. tú y yo tendremos que visitar porque estoy segura que desempeñaríamos muy bien los teléfonos ahí. Bueno, calificaríamos muy bien el desempeño de los celulares ahí. Así que vámonos con compartir ubicación y ahorita volvemos. Hay lugares que sí o sí debes conocer. Y como no somos envidiosos, aquí le damos a compartir ubicación que estamos hablando de smartphones ¿qué tal si te cuento de un lugar creado especialmente para hacer que tus fotos y selfies se vean impresionantes se llama The Selfie House y aquí te voy a compartir ubicación The Selfie House es el primer selfie estudio de México y aquí de plano reinventaron el concepto tradicional de un estudio fotográfico para poner a nuestra disposición montones de sets y entornos que nos hacen sentir como estrellas y profesionales de la foto si eres influencer o vas en camino a hacerlo trabajas con artistas eres creador de contenido estás planeando una activación de marketing o simplemente te gusta que las fotos que subes a redes sociales luzcan increíbles este lugar es para ti cuenta con más de 15 sets que van desde una fiesta con esferas disco hasta una alberca de pelotas o un columpio de madera además te ayudan a dejar volar tu imaginación con props vestidores aros de luz utilería y decoraciones el costo de entrada en the selfie house depende de la experiencia que busques ya que tienen opciones para entrar con varias personas una con la guía de un fotógrafo profesional otra con las instalaciones exclusivamente para ti y una más con un espacio de 360 grados para marcas y productos. Abre de martes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y tienes que hacer una reservación previa para evitar todo tipo de contratiempos. The Selfie House está ubicada en Concepción, Beistegui 211A, Colonia del Valle y puedes reservar al teléfono 5526 99 41 67 o al correo hola arroba de América. ¿Qué tal, Charlie? Dime si no tenemos que ir a visitarlo.
2: Pues la verdad es que sí, aparte ya ya pensé en algunos teléfonos que sacan muy buenas selfies ¿Sí? con las cuales se podría aprovechar muy bien el escenario.
1: Y es que ahí puedes, mira, ahí puedes calificar la cámara eh, de foto, de video, todos los aspectos, la batería, la estabilización, todo, todo el micrófono, todo se puede probar ahí yo considero. Pero bueno, Charlie, pues lamentablemente este programa ha llegado a su fin. ¿Tan ¿Tan rápido? Sí, se fue muy rápido, ¿no? ¿Sí? Charlie, cuéntame en qué proyectos estás ahorita, dónde te pueden ver, dónde te pueden seguir.
2: Pues mira, ahorita básicamente todos los días ando eh, produciendo contenido para que la gente pueda aprender un poquito de las cosas que estamos platicando. Eh, estoy en todos lados. Que si les gusta YouTube, ahí hay un canal. Que si se la pasan en TikTok, ahí también publico que los trucos. Que si están en Instagram eh, re, esperando que un día regresen las fotografías de, de oh, antes, no sé. los viajes, ahí también ando este, haciéndoles historias todos los días. Eh, te voy a compartir una cosa así rápidamente Compárteme, bien ya. bonita traigo un proyecto eh, en donde eh, aterrizo todos estos temas con personas de la tercera edad
1: me encanta en donde me,
2: me voy ajá, a, a, ver, a dar como un taller eh, todo esto empezó como eh, pues queriéndoles enseñar cosas pero al final fue evolucionando y ahora más bien yo dejo que ellos lleguen a preguntarme entonces se, se hace una convivencia muy bonita porque uh -huh. yo dejo que ellos lleguen con sus dudas de qué es pdf me pidieron claro. que enviar un correo electrónico hay gente que evidentemente no puedes dar por hecho que una persona de 70 años sabe cómo mandar un email, ¿no? Entonces eh, es, es una actividad muy padre en la cual me voy ahí a ayudarles y pues ya sabes, ¿no? A escucharlos porque no nada más es hablar claro. de tecnología sino estar con ellos, que te platiquen pues este, cómo está la familia y todo me eso. Encanta, es, es una labor muy, muy padre que utiliza la tecnología como un pretexto para poder la tía platicar. La aquí no
1: estaría feliz ahí con ustedes. Pues te voy a invitar un a día, fíjate. Aquí no hay que llamarle, por favor. Te voy a invitar
2: un día, la verdad es muy padre y, eh, y esta también es, es decir noticia fresca porque justamente acabo de después de mucho planearlo acabo de lanzar como un sitio que uh -huh. me, eh, eh, pretendo que sea más como un foro ya sabes como para que la gente en lugar de irse a enterar de noticias que sí habrá pero es más un foro para que la gente llegue a exponer dudas a interactuar con otros ¡Wow! usuarios ¡Me encanta! Eh, todos sabemos algo que otra persona no sabe cómo hacer, Exacto. incluso yo, ¿no? No lo sabemos todo, y hay gente muy clavada por ejemplo en temas de videojuegos, yo no soy experto en videojuegos, me gustan, los disfruto pero no los sé, entonces eh, en general como que todos los contenidos irán en torno a, a crear una comunidad en la cual la gente pueda llegar a, a aprender cosas nuevas todos los días, se va a llamar se llama ya, porque <risa> estuve tanto ya, tiempo diciendo hablando en futuro, planeando lo que ya ya se llama Geek Curiosos
1: ¡Me encanta! Ajá. ¡Me encanta! ¡Ah, qué emoción!
2: <risa> Entonces, pues sí, métanse a la página si sí, un día dicen, mm, y si hoy aprendo algo nuevo de ¿Ahí mi celular, está? ¿Ahí está? y si hoy aprendo algo nuevo de mi computadora, pues ahí será.
1: Me gusta muchísimo, Charlie. De verdad que debería de haber mucha más gente como tú en, en este mundo. Creo que lo que haces es extraordinario, porque aparte se ve el gusto que tienes al hacerlo, la pasión que tienes y justo esta sensibilidad. Y me atrevo a decirlo, esta humildad de decir, yo no lo sé todo y sigo aprendiendo con ustedes que creo que es algo que se valora mucho sobre todo en la industria, en la industria tech, ¿no? Donde de pronto te acercas y ay, cómo no sabes mandar un mail y tú ay, ayúdame, sí, ¿no? Entonces me encanta el carisma con el que lo haces, me encanta el lenguaje en el que lo haces y para mí ha sido todo un privilegio conocerte y compartir contigo, pues los momentos que hemos compartido que han sido pocos pero yo siento que han sido de muchísima calidad y el tenerte aquí en el programa ha sido wow espectacular para mí y te agradezco mucho eh, que estés aquí, que hayas compartido esta información con nosotros y te deseo todo el éxito que te Mereces de verdad que sí, porque eres una extraordinaria persona. Entonces, un aplauso para Charlie. Ah, muchas gracias.
2: Y uh, Jordi. tus redes, despedidas. Charlie, para seguirte. Charlie P, con Y, y después y latín.
1: Esto fue 1.0 Radio. Yo soy Dani Quino y recuerda que estás en Radio Chilango en el 105.3 de Radio FM. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Entrando en estado de ahorro de energía. Nos escuchamos la próxima semana
2: en Radio Chilango, la radio que viene, viene.